0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 15. Januar. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Antje Kullrich, unserer Korrespondentin im Düsseldorfer Büro der Börsenzeitung und Christiane Lang stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden dritten Kalenderwoche 2021 wichtig werden. Dabei geht es um so vielfältige Themen wie die EU, die EZB, Netflix und die Versichererbranche. Fangen wir doch direkt damit an. Antje, am Mittwoch legt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, Branchenzahlen vor und gibt einen Überblick über die Lage der Assekuranz. Wie geht es den Versicherern in der Pandemie?
1: Hallo Franz, die Versicherer sind bislang mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen. Weltweit summieren sich die Schadenzahlungen im Zusammenhang mit Corona geschätzt zwar auf einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag, also da ist von Summen bis zu 100 Milliarden Dollar die Rede, doch die Branche ist weitgehend finanziell gut gepolstert. Für die Versicherer sind die Pandemie und ihre Folgen nur in Anführungsstrichen ein Ergebnis, aber kein Kapitalevent. Das bedeutet, dass die Gewinne in der Branche vermutlich 2020 stark zurückgegangen sind, aber es hat sich nicht ins Eigenkapital gefressen, was deutlich dramatischer wäre.
0: Das ist der globale Blick. Wie ist die Lage bei den deutschen Versicherern?
1: Auch die deutschen Versicherer zeigen sich in der Corona-Krise robust. Die beiden börsennotierten Dickschiffe Allianz und Munich Re haben zwar ihre einstigen Prognosen ausgesetzt oder stark reduziert, doch das tut dem Optimismus der beiden für die Zukunft keinen Abbruch. Die Munich Re hat das auch im Dezember mit ambitionierten Mittelfristzielen untermauert, die sie auf ihrem Kapitalmarkttag genannt hat.
0: Wie sind denn die Perspektiven insgesamt auch für die anderen Versicherer hierzulande?
1: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der neben den Großen auch die vielen kleinen Versicherer hierzulande vertritt, der hat kurz vor Jahresschluss bereits viel Zuversicht geäußert, zumindest was das Wachstum angeht. Im vergangenen Jahr sind die Beitragseinnahmen der Branche eher stagniert. Für 2021 jedoch rechnet der GdV mit einem spürbaren Plus, hat er gesagt. Der Verband hofft auf die Eindämmung der Pandemie durch die jetzt verfügbaren Impfstoffe. Und die Verbraucher haben auch mehr gespart in der Krise. Zum Beispiel wurden weniger Urlaubsreisen gemacht. Die gestiegenen Ersparnisse lassen nach Einschätzung des GdV Nachholeffekte in der Lebensversicherung erwarten. Deren Beitragseinnahmen standen im vergangenen Jahr unter Druck. Und das ist immerhin die größte Sparte der Versicherungsbranche. Und die Beiträge in der Lebensversicherung haben sich nach vorläufigen Zahlen um etwa zweieinhalb Prozent reduziert.
0: Was lastet denn hier auf den Anbietern von Lebensversicherungen?
1: Der Rückgang bei den Einnahmen erklärt sich sicher in den eingeschränkten Vertriebsaktivitäten im Lockdown. Da konnten die Vermittler eben nicht auf dem sprichwörtlichen heimischen Sofa Platz nehmen und ein so beratungsintensives Produkt wie eine Lebensversicherung verkaufen. Die Kontakte waren und sind ja stark eingeschränkt. Viel stärker lastet auf den Lebensversicherern allerdings etwas ganz anderes. Die seit Jahren super niedrigen Zinsen machen den Unternehmen schwer zu schaffen. Die Lebensversicherer haben noch am Anfang des Jahrtausends Verträge mit sehr hohen Garantien verkauft. Teilweise bis 4% Rendite wurde da zugesichert und das über Jahrzehnte hinaus. Diese Renditen können in dem heutigen Kapitalmarktumfeld schon lange nicht mehr erwirtschaftet werden. Und das ist für die Ergebnisse der Lebensversicherung ein großes Problem.
0: Und wie sieht es in den anderen Segmenten aus?
1: Die Schaden- und Unfallversicherung bietet ein gemischtes Bild. In der wichtigsten und mit Abstand auch größten Sparte der Autoversicherung dürften die Unternehmen im Corona-Jahr gut verdient haben. Auf den Straßen war kaum etwas los und es gab deutlich weniger Unfälle und damit auch geringere Schadenzahlen für die Versicherer. Die Wachstumsaussichten sind allerdings in der Autoversicherung für das Laufende Jahr weniger rosig. Denn die gesunkene Mobilität im Lockdown führt dazu, dass Beitragssteigerungen wohl kaum durchsetzbar sein werden. Und einige Kfz-Versicherer haben auch angekündigt, ihren Kunden bei den Beiträgen 2021 entgegenzukommen. Die Kunden sind ja im Vorjahr deutlich weniger Kilometer gefahren, als ihre Polizei es zulässt. In der Industrieversicherung sind für die Kunden ziemlich raue Zeiten angebrochen. Die Anbieter haben ihre Preise stark erhöht und ihre Kapazitäten reduziert. Das hat zwischen Unternehmen und Versicherern auch zu ziemlich viel Zoff geführt. Der Sanierungsdruck für die Versicherer nach Jahren operativer Verluste ist durch die Pandemie noch verstärkt worden. Mit Zahlungsverweigerung in der Betriebsschließungsversicherung wiederum, das ist eine kleine Sparte, die vorher kaum jemand kannte, haben sich die Schadenversicherer außerdem in der Pandemie ein Reputationsproblem ins Haus geholt.
0: Worum geht es da bei diesen Reputationsproblemen?
1: Naja, vor allem Gastwirte und Hoteliers haben sich in der Vergangenheit dagegen versichert, dass ihre Betriebe von Behördenseite geschlossen werden. Zum Beispiel, wenn einmal ein ungeziefer Befall auftritt. Vermittler und Makler haben diese Policen vielfach als eine Art Rundum-Sorglos-Paket verkauft und teilweise nicht auf Ausschlüsse hingewiesen. Wenn in einer Pandemie nämlich plötzlich alle Restaurants und Hotels dicht machen müssen, hätten ja alle Kunden einen Versicherungsschaden. So etwas kann eigentlich kein privater Versicherer decken. Einige Versicherer hatten aber unklare Vertragswerke, die eine Pandemie nicht sauber ausgeschlossen haben. Das hat zu zahlreichen Klagen und viel Unmut geführt. In einigen Gerichtsprozessen haben Versicherungskunden auch schon gewonnen, in anderen nicht.
0: Heißt das, dass die Rechtsschutzversicherer von der Lage profitieren?
1: Was die Schadenzahlungen angeht, sicher nicht. Die sind auch etwas hochgegangen. Es gab eben mehr Prozesse in einigen Bereichen. Allerdings hat die Nachfrage nach Rechtsschutzversicherung deutlich zugenommen. Und davon profitieren die Rechtsschutzversicherer, denn sie verkaufen einfach mehr Verträge.
0: Ein gemischtes Bild also für die Assicuranz, das aber durchaus auch positive Perspektiven bietet. Vielen Dank, Antje, für diesen erhellenden Einblick in die Versicherungsbranche.
1: Sehr gerne, Franz.
0: In der dritten Kalenderwoche gibt es überdies noch einige weitere spannende Termine und Ereignisse, die meine Kollegin Christiane Lang und ich gemeinsam vorstellen. Christiane, was gibt es denn Interessantes?
2: Ja, hallo Franz. Am kommenden Donnerstag findet zum Beispiel die erste EZB-Ratssitzung des Jahres statt. Das wird ein durchaus spannender Termin, auch wenn dann aller Voraussicht nach keine geldpolitischen Neuerungen zu erwarten sind. Denn die großen Geldgeschenke für die Euro-Wirtschaft, nämlich eine weitere starke Lockerung der Geldpolitik, hat die EZB schon bei ihrer Zinssitzung Mitte Dezember verteilt. Da wird also nicht mehr kommen. Die meisten Experten sehen einen unveränderten Kurs. Aber interessant wird sein, wie die Eurohüter die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung einschätzen.
0: Na, eindeutig ist die Lage ja nicht und man schwankt ja zwischen Hoffen und Bangen.
2: Das stimmt absolut. Aktuell wird die Eurowirtschaft von zwei gegensätzlichen Trends bestimmt. Auf der einen Seite haben die zweite Corona-Welle und die Lockdown-Maßnahmen die starke konjunkturelle Erholung aus dem Sommer ziemlich abrupt beendet und es droht möglicherweise eine neuerliche Rezession. Aber auf der anderen Seite machen die Impfstoffe Hoffnung darauf, dass sich die Lage in diesem Jahr spürbar beleben wird, auch wenn der Impfstart in Europa holprig verläuft und Virusmutationen natürlich Sorgen machen.
0: Und in welche Richtung tendiert jetzt die Europäische Zentralbank?
2: Ja, genau das ist die Frage. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat am Mittwoch, also einen Tag vor Beginn der Schweigephase vor der Sitzung, schon einen Vorgeschmack gegeben. Sie sagte nämlich, dass die jüngsten Entwicklungen in Einklang stünden mit den Wachstums- und Inflationsprojektionen aus dem Dezember. Und da gingen die Vorhersagen zum Beispiel von Lockdown-Schritten bis Ende des ersten Quartals aus. Sie sagte auch, es gebe weiter Grund zu Optimismus und das kann man so übersetzen, die EZB sieht auf absehbare Zeit keinen Bedarf zu handeln. Ganz ähnlich hatte sich übrigens zum Jahreswechsel auch EZB-Ratsmitglied Olli Rehn, das ist der finnische Zentralbankchef, im Interview der Börsenzeitung geäußert. Er hatte vor allem die Flexibilität beim Corona-Notfall-Anleihekaufprogramm betont. Zum einen, sagte er, müsse das aktuelle Kaufvolumen von 1,85 Billionen Euro bis März 2022 nicht ausgeschöpft werden, wenn auch weniger ausreiche, um die Finanzierungsbedingungen günstig zu halten. Zum anderen stehe die EZB aber auch bereit, noch einmal nachzulegen, wenn es denn nötig werde.
0: Amerikanische Medien mögen ja martialische Formulierungen. Globale Konflikte um Export und Import werden schnell zum Handelskrieg, innerparteiliche Kontroversen im Kongress umstrittige Abstimmungen schon mal zum Bürgerkrieg hochsterilisiert, wie man im Fußballjargon sagt. Das gilt auch für die Wirtschaft gerade im Zusammenhang mit dem Internet. Wir hatten ja schon die Browser Wars oder die Portal Wars und das jüngste Schlagwort heißt nun Streaming Wars. Was ist denn mit Streaming Wars gemeint? Das bezieht sich auf die harte Konkurrenz unter Unterhaltungskonzernen wie Netflix, Walt Disney oder Warner Media um Abonnenten für ihre Videoangebote im Internet. Marktführer Netflix, der am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal vorlegen wird, hat in diesem Streamingkrieg eine neue Offensive gestartet. Der Konzern kündigte für 2021 die Veröffentlichung von 70 neuen Filmen an. Mehr als ein Debüt pro Woche in allen möglichen Genres, von Actionfilmen über Western bis Comedy. Mit diesem ambitionierten Programm stellt Netflix Konkurrenzangebote wie Disney Plus und HBO Max zusammen mit Warner zumindest zahlenmäßig in den Schatten. Disney etwa hatte ja nur, in Anführungszeichen, 22 neue Serien angekündigt. Und was deren Filme angeht, ist noch offen, welche dafür weiterhin fürs Kino, wenn entsprechende Lockerungen vorgenommen werden, vorgesehen sind.
2: Und was hat Netflix genau vor?
0: Netflix will damit seinen Marktanteil in einer Zeit vergrößern, in der an der Börse Zweifel an einem weiterhin rasanten Wachstum aufkommen. Der Streaming-Dienst gehörte wegen geschlossener Kinos und Ausgangssperren zwar zwischenzeitlich zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, die Entwicklung von Impfstoffen und die Aussicht auf ein Ende der Pandemie hatten zuletzt aber für Druck auf den Aktienkurs gesorgt. Zudem hatte der Nutzerandrang bei Netflix schon im dritten Quartal stark nachgelassen. Mit 2,2 Millionen neuen Abonnements verfehlte das Unternehmen seine eigenen Prognosen.
2: Und wie hat sich das auf den Aktienkurs von Netflix ausgewirkt?
0: Der Kurs von Netflix hat in den vergangenen drei Monaten entsprechend um mehr als 6% Prozent nachgegeben. Der breit gefasste Aktienindex S&P 500 war im gleichen Zeitraum dagegen um fast 10% gestiegen. Längerfristig, auf Sicht der vergangenen zwölf Monate, hat sich der Kurs der Netflix-Aktie mit einem Plus von rund 50%, allerdings mehr als dreimal so gut entwickelt wie der S&P 500.
2: Und was erwarten die Analysten jetzt?
0: Im Durchschnitt kalkulieren die Auguren mit einem Umsatzwachstum von 20% auf 6,6 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr und einem leichten Anstieg des Gewinns die Aktie um 4% auf 1,35 Dollar. Auch wird überwiegend mit einer Kurserholung gerechnet. Im Median unterstellen die Analysten der Netflix-Aktie ein Kurspotenzial von zuletzt 15%. Ob die neue Offensive allerdings hält, was sie verspricht, wird sich weisen müssen. Immerhin ist Masse nicht alles und es wird schon länger diskutiert, ob die Netflix-Produktionen in der Breite die entsprechende Qualität erreichen. Die Latte liegt mit Erfolgsprodukten wie Stranger Things oder The Irishman sehr hoch.
2: Mmh. Ebenfalls erstmals treffen sich am Montag und Dienstag die EU-Finanzminister, allerdings natürlich wieder nur per Videokonferenz.
0: Und was steht dann auf der Agenda?
2: Also im Fokus des Treffens wird die Umsetzung des Corona-Wiederaufbaufonds stehen. Am Montag wird sich zunächst die Eurogruppe noch einmal mit den makroökonomischen Ungleichgewichten im Euroraum nach der Covid-Krise und den geplanten wirtschafts- und finanzpolitischen Antworten beschäftigen. Den Ministern geht es vor allem erneut darum, dass die Prioritäten bei den nationalen Recovery- und Resilienzplänen, über die das Geld aus dem Wiederaufbaufonds ausgegeben werden soll, richtig gesetzt werden. Am Dienstag steht das Thema dann bei den Beratungen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, also inklusive der Nicht-Euro-Länder, auch noch einmal auf der Agenda. Ein weiterer Punkt werden dann auch die Folgen der Corona-Krise für die Banken sein. Die EU-Kommission hatte im Dezember ja eine neue Initiative vorgelegt, wie in dem Zusammenhang ein erneuter Anstieg von faulen Krediten in den Bankbilanzen verhindert werden soll. Dazu ist jetzt ein erster Austausch geplant.
0: Darüber hinaus stehen noch weitere erwähnenswerte Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Am Montag liefern Fraport Verkehrszahlen für Dezember und Repsol Informationen zum vierten Quartal, während Rio Tinto den Operation Report 2020 präsentiert. Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für Dezember kommen am Dienstag vom Europäischen Automobilverband ACEA. derweil hält der Deutsche Automobilverband VDA seine JahresbK ab. Und das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor. Quartalszahlen liefern unter anderem Alstom, Bank of America, Goldman Sachs, Halliburton oder State Street, während Telefonica Deutschland ein Strategie-Update präsentiert. Am Mittwoch richten sich die Blicke auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Kapitol. Unterdessen startet die Internationale Grüne Woche 2021 online und die Europäische Investitionsbank lädt zur jahres -PK, während Bilanzzahlen von unter anderem ASML, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley sowie Procter Gamble erwartet werden. Und TeleColumbus hält eine außerordentliche Hauptversammlung ab. Die Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums zur Davos-Agenda findet am Donnerstag statt, Quartalszahlen kommen von IBM und Intel. Zum Abschluss der Arbeitswoche ebbt die Zahlenflut ab, unter anderem Remy Cointreau oder SecureNet Security Networks kommen mit Daten dazu. Zudem werden wie immer einige interessante Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche veröffentlicht, zum Beispiel eine Menge Einkaufsmanager-Indizes. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde fmk Ein paar runde Geburtstage stehen ebenfalls kommende Woche an. Siegfried Naser, vormals Präsident des Sparkassenverbands Bayern, feiert seinen 70. Geburtstag. Der ehemalige deutsche Bankvorstand Jeff Irwin wird 65. Und Jean-Pierre Mistier, der noch Unicredit-CEO, der die Bank spätestens im April verlassen wird, wird 60 Jahre alt. Und ein Blick auf die Jahrestage zeigt, dass vor 25 Jahren die deutsche Börse den Midcap-Index MDAX für mittelschwere Aktien lanciert hat. Seither hat er eine aufsehenerregende Entwicklung genommen, steht in diesem Jahr aber, wie auch die anderen Mitglieder der DAX-Indexfamilie, vor umfassenden Veränderungen. Und am Rande bemerkt, in Zeiten des Homeoffice lässt sich vielleicht auch der internationale Tag der Jogginghose, der ebenfalls in der kommenden Woche ansteht, angemessen begehen. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem zweisprachigen regulierungs der Börsenzeitung. Am Mittwoch erscheint eine neue Folge von
1: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC
0: Partners. Und am Donnerstag finden zwei WM-Online-Seminare statt, eines mit dem Titel Die neue Sanierungswelt und eines zum Thema Distributed Ledger Technology. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 14. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich verabschiede mich für heute.
2: Und ich sage ebenfalls auf Wiederhören. Wir wünschen Ihnen ein gutes und erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.